2: ¿Tienes un e-commerce, un proyecto digital o cualquier cosa relacionada con el marketing online y quieres que el mundo lo conozca? Déjame un mensaje en mi página web emilianoperezansaldi.com o escríbeme por cualquiera de mis redes sociales y estaré encantado de hacerte una entrevista. Este es el capítulo 9 de la temporada 1, pero debería haber sido el capítulo 1, porque hoy hablamos de podcasting con Gerardo Molleda, que fue la persona que me introdujo a mí en el mundo del podcasting. No te preocupes por todas las herramientas que vamos a ir mencionando, porque están todos los enlaces en las notas del podcast. Bienvenidos. Bueno, 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 lo que se nos viene en este capítulo de Loco por los Bits, os voy a contar una anécdota. Eh, allá por el, creo que fue principios del 2018, por ahí, eh, teníamos ganas de empezar a grabar un podcast en Vital Innova y ninguno de nosotros tenía ni la más remota idea de, de por dónde empezar siquiera. Y entonces tiramos un comentario así al aire en nuestro Slack y de repente apareció la persona menos esperada para darnos una tonelada de consejos y de, y de guías eh, para, para saber cómo arrancar. Y entonces ahí nos dimos cuenta que este señor, ahí callado, tenía, bueno, no sé cuántos podcasts y, y, y bastante, de bastante éxito eh, y llevaba no sé cuántos años grabando. Bueno, todo eso nos lo va a contar ahora, pero quería poner un poco en antecedentes a la gente antes de darle la bienvenida a Gerardo Molleda. Bienvenido, Gerardo, a Loco por los Beats.
1: Muchas gracias, Emiliano. Un placer para mí estar, estar aquí en, en este magnífico programa.
2: Qué cosa rara, ¿no?
1: <ríe> sí, 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 sí. No, la verdad es que eh, eh, yo me estaba acordando ahora de esta anécdota que tú decías. Eh, claro, os veo, eh, os veo hablar de podcasts en plan. Exacto. Dios. <ríe> Pero, ¿cómo no habéis dicho nada? <ríe>
2: Pepe, que nos íbamos a imaginar que la, la persona que llevaba las cuentas de, de la empresa iba a ser la persona, una de las personas que más sabe de podcast
1: en América y España y el mundo. Bueno, no sé si tanto, no, no sé si tanto, no, no sé si tanto. Hombre, eh, tiempo llevo, porque estaba echando ahora memoria y yo creo que el primer podcast le empecé a grabar en el entorno de 2007 2008 por ahí
2: madre mía madre mía me ganas yo empecé bueno que no es lo mismo pero empecé con el programa de radio en el 2009 madre mía que a ver vamos a hacer memoria eh, cuántos ¿Y qué podcast tienes o grabas o participas o, o, o medio pensionista?
1: <risa> vale, ahora mismo eh, estoy en dos podcasts. Uh -huh. eh, uno que es un, podríamos decir, un proyecto heredado, que es Reloaded, esto con Jobs no pasaba. Que bueno, qué buen título. yo creo que, eh, bueno, aquí... Eh, Normalmente soy muy modesto, pero venga, a, a, voy, voy a quitarme la modestia. Durante un tiempo fue probablemente el mejor podcast en castellano del mundo Apple. Tanto es así uh -huh. que en creo que fue en 2018 o 2017 eh, ganamos eh, uno de los premios más difíciles y discutidos, que es el, el premio al mejor podcast de tecnología de la Asociación de Podcast Española, que es un premio bastante complicado de ganar porque, uh -huh. eh, eh, seamos sinceros, eh, si, si de algo hay podcast en este universo, es de tecnología. Es de tecnología exacto. Sí, Entonces, sí. ganar el premio al mejor podcast de tecnología, que además es un premio eh, que, eh, que, que se realiza a votación entre los oyentes de la Asociación de, de Podcasts. Eh, te quiero decir que, que no es de un jurado, ¿no? es una cuestión de, de votación de, de, del público, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues para mí fue, fue un, 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 gran, un gran orgullo. Eh, cierto es que ese podcast no lo inicié yo, es un podcast que inició mi querido amigo José Luis Hurtado, eh, que bueno, hace un par de años decidió de, de dejar el mundo de, del podcasting. Porque el mundo del podcasting tal, tal cual lo entendía él, él se pegaba unas curradas para la edición de los podcasts y, y, y hizo capítulos que para mí han sido referentes del podcasting en, en España, como los oyentes de Esto con yo quizás se recuerden eh, el famoso capítulo del iPod en el que repasaba toda la historia del iPod metiendo cortes de lo que supuso el iPod para diferentes podcasters españoles, así como uh -huh. cortes de los audios, de las diferentes presentaciones eh, eh, de las diferentes keynotes de Apple y de las diferentes eh, eh, campañas publicitarias para mí es un podcast para mí, es un podcast histórico a nivel a, 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 nivel, a nivel español lo que supuso de calidad, lo que pasa que eh, ese ese nivel de calidad de edición requería muchas, 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 muchas horas de dedicación. Y José Luis llegó un momento que dijo, mira, hasta aquí, sí, hasta aquí he sí. llegado, ya no me apetece más. Y nos dejó el podcast a, pues, a sus colaboradores, a Miguel Infantes y, y a mí. Uh, lo cierto es
2: que yo, además... Yo te conté que yo, yo era, bueno, soy oyente de... Esto con Jobs no pasaba sin saber que estabas tú siquiera.
1: Eh, sí, sí. Y, y bueno, eh, si eres oyente, pues habrás podido ver la cantidad de cambios de formato que hemos hecho en el, en el programa sí, intentando sí, sí. cuadrar el círculo. Ahora sí que es verdad que hemos encontrado un formato que, que nos permite grabarlo, porque al final, eh, esto es podcasting amateur, aquí nosotros no ganamos dinero con ello y lo uh -huh. difícil es encontrar tiempo esto es una afición y lo difícil es encontrar tiempo para, para, para poder sacarlo adelante. Ahora mismo, tanto Miguel como yo estamos muy liados, muy liados. Eh, él por el curro y, y que se casa, yo por el curro y coincidir agendas es complicado y bueno, pues no grabamos tanto como, como, como sería recomendable. Eh, ese es uno de los podcasts y el otro podcast es el antiguo Mecánica para Damis refundado en Mecánica Pod que uh -huh. es un podcast sobre el mundo del automóvil donde intento explicar eh, yo soy muy petróleo, muy aficionado al motor <risa> y intento explicar eh, bueno, pues para gente que no sabe nada de, del mundo del automóvil y entre comillas, todos tenemos un coche pero mucha gente no sabe absolutamente nada, pues yo intento poner luz en ese mundo que puede parecer <risa> puede parecer que eh, parecer complicado uh -huh. y bueno bueno eh, pues sí, nos tiramos dos horas hablando de aceite.
2: <risa> para, para nada friki, ¿no? No,
1: no. Eh, bueno, no, es, es un podcast a ver, tiene la complejidad. Es un podcast sí, muy, claro. muy de nicho.
2: Y Todos los podcasts. Sí, son en, general, de
1: nicho. en general todo, pero... Sí. Por ejemplo, en, eh, aunque eh, esto coño me ha pasado, empezó siendo un podcast uh, principalmente del mundo de Apple, poco a poco fue girando a ser un podcast de tecnología siempre con el foco en Apple, ni que sea porque uh -huh. es lo que nosotros utilizamos y nos gusta y siempre estás más pendiente, ¿no? Uh -huh. um, pero eh, Mecánica Poz es literalmente un podcast muy de nicho, eh, pero que bueno, la verdad es que eh, eh, um, pues eh, tiene una aceptación bastante, ma bastante mayor de la que yo pensaba que podía tener. La verdad, eh, fue, fue un proyecto que eh, empecé ese le, le empecé además grabando con un iPad eh, a pelo eh, desde el coche en ratos libres y, uh -huh. y mira, pues <ríe> ha acabado en una cosa un poco más, más profesional.
2: Sí, mira, de, de, eso, de eso vamos a hablar. Eh, justamente tengo una pregunta específicamente sobre eso, porque yo creo que... El, el elemento fundamental, de bueno, no solamente de un podcast, sino de cualquier tipo de contenido, es que tengas algo interesante que contar, ni más ni menos.
1: Tal cual, tal cual, pero es que además, um, mira, eh, y aquí eh, voy a hablar un poco del alcance de mis, de mis podcasts y, y lo que es eh, eh, la audiencia que tú puedes esperar de un podcast en España. Esto uh -huh. eh, no es Estados Unidos. Sí. Estados Unidos, eh, por una serie de cuestiones culturales, pues los podcasts mmm, tienen audiencias muy grandes. Se junta sí. un mercado único de mucha población. Eh, tú aquí en España, tú te puedes recorrer España oyendo la misma emisora de radio, pero en Estados Unidos no. Las emisoras no, de radio exacto. son muy locales y mucha gente sí. eh, se ha mmm, girado hacia los podcasts en sus largos eh, commutes uh, a y desde el trabajo. Exacto, eh, en cambio, pues eh, Europa es diferente, es un mercado más fragmentado, y aunque en España tenemos la ventaja de que compartimos idioma con América Latina, que es un, es, eh, es un mercado muy amplio en cuanto, en, en cuanto a oyentes potenciales, pero por lo que sea, pues eh, el podcasting aquí no ha terminado de despegar. Para mí, ahora mismo hay. Uh, Tres tipos de podcast. Eh, eh, en el sentido... Eh, y lo que pasa es que hay alguna cosa que para mí no es podcast. Eh, porque para mí, eh, programas de radio que se emiten en la radio comercial y se, se empaquetan uh -huh. como podcast y, y se ponen con su oficio RSS y los puedes encontrar en iVoox o en iTunes Podcast o similar, para mí eso no es un podcast. No es como yo no. entiendo un podcast para mí yo tampoco eh, pero pero claro eh, al final siempre están eh, copando las eh, copando las la, búsquedas la, las sí. búsquedas pero hmm. bueno pero por una sencilla razón de que al final la radio comercial eh, llega a, a, a más gente mm, están además la radio comercial está tanto red de decir y oyelo en podcast eh, si no llegas a, a punto o sea exacto quiero uh -huh. decir. Para mí no es podcasting, aunque se compite. Eh, digamos, en las listas se compite contra ello. Exacto. Luego sí. hay una serie de, de podcasts ya profesionales, ya de, de gente que vive o al menos lo intenta de, 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 del podcasting. Y luego está el podcasting puro amateur, que es lo que yo hago, eh, que son podcasts muy pequeñitos. Y en cuanto a oyentes, pues mira, eh, en mi experiencia... El, la audiencia...
2: No me, no me hagas llorar desde tan temprano.
1: ¿eh? No, no. La, la audiencia que tú puedes conseguir en un podcast uh, de, de, de amplio espectro, de tecnología, son unos 7.000, 8.000 personas en España. Sí, claro. Uh, y, y, y al final es que además hablas con otros podcasters y, y vas viendo que más o menos uh, todos tienen los podcasts de, 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 de éxito. Todos tienen más o menos las mismas cifras, con lo que llegas a la conclusión de: vale, eh, todo el mundo está yendo lo mismo, ¿no? mm -hmm. todo el mundo está yendo a todos.
2: Eh, a ver, creo que lo hablábamos extraoficialmente tú y yo alguna vez, que, que somos los dos frikis de, del podcast, que ¿cuántos podemos ser en España escuchando podcast? ¿100.000? No creo que lleguemos no, a 100.000. No. Eh, po
1: ¿Podcast amateur? O sea,
2: gente que... Eh... No, no, no. Eh, o sea, gente que escucha habitualmente, o sea, habitualmente quiero decir más de dos o tres veces por semana.
1: Sí, escuche... Yo no creo que lleguen a 20.000. O sea, sí, 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 bueno, sí, mira, si descuentas, más fácil me lo pone. Si a ver, si descuentas la gente que va a buscar programas de radio enlatados en podcast. Si tú descuentas esos, yo no creo que lleguen a
0: 20.000. Por el motivo
1: que sea, no lo sé. Pero yo no creo que lleguen a 20.000. Si
2: a todo eso le sumamos que la pandemia trajo consigo la parte buena de que un montón de gente... Eh, está teletrabajando ya de manera definitiva y que no tiene claro. ese commute. Y eso,
1: y eso se ha notado mucho en las las métricas de, uh -huh. de descarga. Eso se ha notado mucho. Entonces, lo que te decía, yo eh, esto con Dios no pasaba cuando lo dábamos cariño, porque ahora la verdad es que lo maltratamos vilmente, yo de reconocerlo. <risa> cuando lo dábamos cariño, estábamos en el entorno de los 7.000. Luego, claro,
2: eh, Una pasada, ¿cómo, ¿eh?
1: ¿cómo mides tú la audiencia? Porque es que esta es otra. Eh, nosotros al final decidimos optar uh, por, pero por mm, política interna, por utilizar la medida más eh, restrictiva, que es eh, la de descargas desde IPs únicas. Uh -huh. eh, hay claro. mucha gente que cuenta descargas, eh, determinados eh, programas de, 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 de gestión de podcasts. Eh, no descargan el podcast, sino que eh, hacen streaming y cada vez exacto. que tú das play y pausa es una descarga más. Uh -huh. Con lo que eh, si tú coges eh, descargas versus descargas desde IPs únicas, eh, generalmente sale como tres veces menos, una cosa así.
0: Claro. claro.
1: Nosotros que... eh, al final optamos por restringirnos a decir, vale, mira, descargas desde IPs únicas. A lo mejor me estoy quitando alguna porque puede existir eh, una posibilidad imagínate que tu mujer oiga una mismo, oficina claro. eh, o una oficina Exacto. pero bueno yo creo que más o menos por ahí andará por ahí andará el por ahí andará mm -hmm. el tema
2: vale va vamos a tener tiempo de hablar sobre cómo medimos los datos y, y ahí lloraré contigo y aunque ya lo sabes mis, mis datos de loco por los bits después de estos nueve capítulos ya lo sabes pero los volveremos a repetir pero mm, empecemos por el principio ¿Alguien quiere lanzar un podcast? O sea, lo mismo que hicimos nosotros hace como tres años. ¿Alguien quiere lanzar un podcast? ¿Con qué hardware necesario mínimo le recomiendas empezar a alguien?
1: Bueno, pues mínimo, 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 un micro. A ver, sí que es verdad que puedes conseguir, o sea, puedes, para empezar, para probar el tema, Puedes conseguir resultados semidecentes. Eh, bueno, semidecentes, <ríe> que no se diga un montón de ruido. Con. Con, eh, con, los, eh, con los auriculares. Eh, con el micro de unos auriculares de cable. Bien colocado y haciendo pruebas. Uh -huh. Puedes llegar a conseguir. Ay, sé que me ibas a
2: matar, pero nosotros empezamos así, sí, con el micro y, del iPhone.
1: Y, y yo empecé así, y mucha gente empe empezó así. Eh, y empieza así. Eh, a ver. Eh, yo nunca recomendaré, eh, recomendaré para algo que es una afición que no sabes si te va a gustar. Yo no recomendaría empezar gastándote los eh, 60-70 euros que cuesta un micro decente. Sí. Uh -huh. eh, empieza así. Y si pasas tres o cuatro programas y ves que te mola, pues oye, pues planteate: oye, que si te quieres gastar los 60-70 euros que cuesta un micro decente de partida, adelante. Desde luego, un micro bueno se nota. Sí, claro. Y, esto, claro. y, y al final, El salto... no, no hay más que ser honesto con uno mismo. Y, y, y oír, eh, quizás si lo oyes en, en el coche, por ejemplo, se nota menos. Pero cuando oyes un podcast con auriculares, que es como lo oye la mayoría de la gente, uh -huh. eh, pues eh, se nota mucha diferencia de utilizar un micro decente a los auriculares, de <ríe> el, el micro de los auriculares del, de Renfe. De, 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 a ver, yo al principio, antes de comprar un micro decente, hasta que ya José Luis me echó la bronca y me dijo que, que ya, ya me valía la broma, yo utilizaba los auriculares de, de, de los, de, de, del iPhone enchufados claro. al Mac y colocaba el micro de una manera concreta encima del iMac, de tal manera que así yo no lo rozaba, no había ruidos. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, a ver, evidentemente sueno muchísimo mejor ahora, ¿no? Eh, pero también es verdad que para sonar bien no hace falta gastarse eh, cientos de euros yo no, estoy ahora no, mismo perfecto. con eh, que es el, que, el mismo que te recomendé el, el Samsung Kudosuke yo creo que le tiene muchísima gente eso, el mismo que tengo yo, muy eh, bien que son unos 70 bueno, eh, depende de la oferta le puedes pillar entre 45 y 70 euros yo creo que lo más caro que le he visto es 75 euros eh, con unos auriculares es un micro bastante competente. Yo es yo el que tengo. Y luego, eh, al final, tienes bastante más que ganar eh, toquiteando un poco eh, el cómo grabas y eh, sobre uh -huh. todo el dónde grabas. Porque para tener una buena calidad de sonido, lo, importa, eh, eh, lo importante es grabar en la habitación más vamos pequeña. Vamos a las hueveras.
2: Eso, vamos más, a las hueveras. Más
1: pequeña y más llena de cosas que tengas. Exacto. porque si grabas en el salón comedor se va a oír un eco, eco, eco sí. <risa> es que se oye, se oye a retumbar yo por suerte mi despacho es muy pequeñito y le tengo muy lleno de trastos entonces sin hacer nada eh, obtengo, obtengo un sonido decente pero por ejemplo mi compañero Miguel Infantes al principio pues, tuvo muchos problemas, de, muchos problemas también porque eligió un micro poco adecuado eh, pues el hombre grababa eh, cubierto con mantas
2: Ah, eso lo he escuchado, ¿sí? De grabar adentro de, de armarios y cubiertos por mantas. Mira, yo lo que tengo eh, en este momento, estoy leyendo el monitor, obviamente, con donde tengo las preguntas del guión, y detrás del monitor tengo un cojín. Y tengo un cojín y obviamente está el escritorio también lleno de trastos, y detrás mío, o sea, donde iría proyectada mi voz, tengo, tengo un cojín. Y todo el mundo me ha dicho que se escucha de cine, así no, no, que
1: se, se, se oye muy bien. Al final son estas pequeñas cosas y hacer pruebas claro. eh, y ser honesto conmigo, con, con, con uno mismo, ¿no? Porque muchas veces, oye, sí, no, bueno, no se oye tan mal. Eh, no, no. Eh, <risa> sí. eh, ta, también al final, para hacer un buen podcast, no hay nada como oír muchos podcasts.
2: Sí. O, o razón. oír
1: muchos podcasts, al final, tú mismo, eh, cuando oyes podcasts... Tú ves lo que te gusta oír y lo que no. Tú ves... Eh, uh -huh. eh, a nosotros nos ha pasado mucho en esto con Dios. No pasaba que dependiendo del limitado que traías salían podcasts interesantísimos o podcasts que eran auténticos peñazos, pero no por el contenido, sino muchas veces por la adicción de la persona. Uh -huh. Si la persona habla completamente plana y durante mucho tiempo, termina, resulta <risa> termina resultando aburrido. Sí, Entonces, sí. sí. Ahí... Por más
2: que diga unas cosas súper interesantes.
1: Claro, o sea, por, o sea, por mucho que yo te cuente algo súper interesante, si te hablo así todo el rato, o sea, eh, al final eh, no, no consigues captar la atención. Ahí ya sí. entran un poco tus tablas como entrevistador de intentar cortar al invitado intentar
2: meterle alguna pregunta que que, <ríe> exacto, que, el, sí. que lo despierte sobre todo <ríe> exacto pero claro
1: ahí ya pues juegas un poco con lo que con, con lo que con lo que tienes de, de hecho por ejemplo lo más difícil es hacer un podcast en solitario
2: es horrible es es horrible y tengo <ríe> una pregunta ahí de eso te monitorizas o sea, ¿te pones los cascos no. con, el, con el retorno? Yo tampoco, yo no, 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 puedo. Yo, no, yo so, no Yo no, no soy capaz.
1: Yo no soy capaz. Yo no... Yo, yo, o sea, me, me odio lo suficiente como para no querer oírme. Hmm. Entonces, no, no, no. no yo, yo no soy capaz. Lo ideal es hacerlo y sí. todos los profesionales es como lo hacen. Uh -huh. Pero yo, chico, yo no, no soy capaz. <risa> no puedo.
2: Pues mira, pensé que era de los pocos, pero si alguien con tu experiencia me dice que no puede, eso es que no tiene remedio ya, porque ya no te vas a acostumbrar.
1: No, no. O sea, no. Si, si yo hasta ahora no lo he hecho, pues no sé cuándo no, voy a empezar. Así te lo digo. Así.
2: No, no, por eso. Yo no, yo no aguanto cuando me, cuando grabo solo los episodios, no, eh, o, o me quito los cascos o directamente le apago el, le apago la monitorización porque no, no puedo. No Luego
1: puedo. otra cosa muy importante en un podcast en el que estás hablando con alguien eh, esto parece de lógica, pero no está de menos contarlo, siempre no dejar el altavoz para oír a la otra persona, el altavoz del ordenador, utilizar
0: utilizar mm, auriculares, auriculares. Uh
1: -huh. y además hay que eh, poner, poner el volumen de los auriculares bajito porque es uh -huh. posible que eh, el, el, el sonido de los auriculares te lo capte el micro esto me, a mí me pasaba mucho con, con los AirPods. Los, eh, los AirPods eh, tienden a tirar audio fuera con facilidad. Sí. Ahora utilizo los Bitflex que tienen gomas en los, eh, los paviones auriculares, entonces es mucho más difícil que salga sonido fuera, digamos.
2: Uh -huh. Mira, de haberte, de haberte de haberte conocido antes, ¿sabes? Las horas y los días que me he pasado en, en edición intentando arreglar el eco de un invitado y no hay manera encima, ¿eh? No, no, hay no, manera. no, no, no.
1: Es, que, es que no hay manera, es que no. O sea, hay cosas que es mejor. Yo, yo a, a mí personalmente, yo, yo creo que es por vagancia, eh, pero a mí personalmente yo soy muy fan de, del podcast Verite y uh -huh. yo todo lo que grabo intento editar nada. O sea, edito para poner la, la música de cabecera y por si sí, yo qué sé, si a uno le llaman, al, le, le, llaman al, le, le llaman al timbre en lo que está grabando claro. o algo así, eh, eso sí, claro, eh, lo corto. Pero yo intento e evitar eh, lo mínimo. Eh, ya te digo que yo creo que por, por vacancia, principalmente.
2: <ríe> vale, mira, justamente es el siguiente punto que tenemos en, en la lista de cosas importantes y es el software. ¿Con qué, con qué editas tú o, o cuál software recomiendas para editar? Es... Bien sea por costumbre, por facilidad, por decir esto. Mira, si vamos a tocar pocas cosas, es preferible que no te líes y uses este software. ¿Qué que usas mira, actualmente?
1: Yo utilizo Hindenburg. El Hinderburg uh -huh. básico. Es un software caro. Lo que pasa es que yo tuve mucha suerte y en un día de la radio le sacaron a un dólar. Y normalmente cuesta 150. Uh -huh. Pero es un software muy sencillo, muy intuitivo, muy fácil de usar, eh, que además hace una muy buena nivelación de audio al exportar. Eh, y que claro, pues por un dólar es imbatible. Mm, sí. Si tuviera que pagar los 150, probablemente no los pagaría. <risa> Eh, pero bueno suelen hacer ofertas de este de este tipo no tanto de un dólar la verdad es que una oferta tan buena no se ha vuelto a repetir pero, pero es, es lo que lo que suelo usar eh, si no Garas Band eh, cumple eh, perfectamente para mí es un poco farragoso para lo que es porque claro está pensado para grabar instrumentos no necesariamente podcasts Uh -huh. y cuesta uh, ju cuesta encontrar las cosas pero bueno es es usable y luego tienes la opción de Audacity de Audacity uh -huh. eh, que quiero recordar que es gratuito uh -huh. lo que pasa que bueno no es el software más usable del mundo no. <risa> las cosas como son ni hermano yo,
2: yo te cuento este está editado después bueno se pasa a, a ahora para que para los frikis del podcasting os vamos a contar esto esto lo estamos grabando en Zencaster, obviamente de manera remota, cada uno en su casa. Y después, bueno, Zencaster te separa las pistas y te las deja grabadas bonitas en dos MP3 individuales. Y yo después lo que hago es meterlo en, en GarageBand. Lo que decías de GarageBand, tienes completamente toda la razón. Lo difícil de GarageBand es encontrar el preseteo inicial. El preseteo inicial de, de, de todos los ajustes que hay que hacer, de, de balances, de tonos, e incluso de reverberación también, eh, es complicado. Te lleva unas 3-4 horas en el primer capítulo, te lleva. Pero después, bueno, puedes generar patrones y utilizar la misma plantilla y tirarle los MP3. Y la verdad que se resuelve bastante el, sí, el sí. tema de la edición.
1: Mira, yo aquí me gustaría hacer un, un pequeño inciso porque mucha gente no sabrá lo que es Tencaster. porque uh -huh. A ver, cuando tú quieres grabar con alguien <ríe> parece que no pero es uno de los mayores wow. problemas que existen. Parece mentira. Sí, sí, sí. Es, es, es increíble. Que estemos en 2021 <ríe> y sea tan complicado grabar con alguien. Antes, había eh, para grabar la pista del Skype o utilizabas eh, soluciones tipo Skype Call Recorder, uh -huh. que, que te permitía grabar la llamada. Luego ya Skype sacó una función de que graba la llamada, pero que funciona de aquella manera.
2: Uh -huh. eh, yo llegué a pagar, eh, no sé si lo conoces, eh, Recordbox, el que tenía el, el iconito como de la radio vieja.
1: Sí, eh, sí, no lo no le, no le he probado nunca.
2: Pues yo lo he llegado a pagar.
1: <risas> bueno, pues Zencaster es una plataforma que vía web lo que hace es, eh, a través de Chrome, graba en local y luego, uh, luego lo envía. Es una plataforma de pago, lo que pasa que eh, tiene un tier gratuito que da bastante, ma da bastante margen. Eh, ¿qué, ¿Qué eran? ¿Cuatro horas al mes? ¿Una hora al mes? Eh,
2: desde, desde la pandemia son diez horas. Bueno, Todavía que, no lo han quitado.
1: Diez, ¿Diez horas al mes da para, sí, <risa> da, da, da para, para mucho? Para muchos
2: capítulos, sí. sí, sí. Da, mm.
1: da para mucho. Eh, luego, otra cosa muy importante, no hagáis como, como yo eh, quitar las notificaciones cuando estéis grabando. Eh, se acabo de oír, de oír ahora una.
2: Exacto. No, sí, sí, quitar todas las notificaciones de, de, todo, todo del el móvil el, y, del, y del ordenador, exactamente. Y, y del
1: ordenador, eh, deja, dejar todo, todo, todo apagado. Uh -huh. Y luego, mira, te que voy a contar una alternativa a Zencaster. Más software. Una sí, dime. Una alternativa a Zencaster que es de, yo la estoy utilizando ahora y que es mejor todavía. A ver, Telegram. ¿cuál? Telegram. Telegram tiene una función de chat de voz. Entonces, eh, para empezar, eh, está muy bien porque todo el mundo tiene, tiene Telegram o puede tener Telegram en su teléfono. En uh -huh. Caster te obliga a grabar desde un PC.
2: Exacto, sí.
1: Eh, en cambio, Telegram, pues todo el mundo lo tiene. Lo puede tener en su PC, con su micro bueno, lo puede tener en su móvil. Eh, entonces, tiene esta función de chat de voz que además eh, tiene... Um, tú puedes dejarte el micro abierto siempre o puedes cerrar el micro, el micro a voluntad eh, que esto no todas las plataformas lo tienen <ríe> en Castel no. sí pero luego además tiene la opción de que el micro se activa automáticamente cuando tú hablas y cuando no cierra, y ya solo por eso ya está bien, y sí, es que sí. aparte esa función de chat de voz eh, te permite grabarlo y te, te lo graba en una única pista todo y funciona muy bien, aquí pues para invitados probar, externos ¿eh? Eh, yo creo que te puede dar mucho juego porque claro, ahí ya cualquiera con un iPhone y unos Airpods te va a sonar bien
2: sí, sí, lo bueno. tengo que probar, pero es un chat o sea, es un chat síncrono, ¿no? no es un chat asíncrono, ¿no? Eh, o sea, tú puedes estar hablando normalmente como estamos haciendo sí, sí, ahora sí,
1: sí, 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 sí. Eh, tienes que crear eh, tienes que crear un grupo de, uh -huh. con la persona o las personas que, que quieras Claro. Eh, no, sé, no sé si, si tiene limitación de gente. Yo he llegado a estar en chat de voz con 10 o 20 personas. Y. y fun funciona muy bien. Funciona muy bien. T eh, tiene la opción de. El que es administrador del grupo tiene la opción de, de grabar. Y luego eh, ese eh, la, pi la pista a la grabación te la, te, la deja, te la deja en Telegram. Qué y guay. Funciona, funciona muy bien. Y ya digo, a ti para, para traer imitados te va a solucionar mucho la vida. Porque Telegram en el teléfono lo tiene casi todo el mundo, vamos. Sí, sí, exacto. Sí. Eh, y luego, oye, pues eh, directamente te da ya el sonido mezclado de, de todas las partes. Otra manera, que yo lo he hecho así durante mucho tiempo, otra manera de poder grabar cada uno en su casa es que cada uno se grabe su pista en local el uno le pase la pista al otro hmm, y luego sí. editarlo yo lo he hecho así durante mucho tiempo
2: sí pero eso necesitas que la otra persona que esté del otro lado tenga al menos algunos conocimientos de no, o sea, ya necesitas no digo... que
1: la otra persona sea podcaster prácticamente
2: sí exacto eh, sí, sí, eh, sí.
1: claro eso está bien si la otra persona es, eh, tiene conocimientos y tiene un buen micro le vas a sacar partido porque uh -huh. claro tú coges el sonido en local al final cuando grabas por, por Skype eh, Zencaster lo que, lo que está haciendo es coger la pista local. ¿Sabes? Por eso sí. por Caster suena bien. Cuando tú grabas por Skype, se oye el, ¿sabes? El, lo que es el sonido el sonido telefónico, se oye.
2: Sí, sí, exacto. En cambio,
1: Telegram no sé muy bien cómo lo hace, pero ese sonido telefónico no le tiene. Qué guay. O sea, no pues si, sé exactamente si, 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 si coge el audio en local y luego lo mexe. O sea, no sé cómo leches lo hace pero ese sonido telefónico de cuando coges a alguien, la, la pista general del Skype, no lo tienes.
2: Sí, mira, eh, yo eh, me acuerdo que un capítulo, no me acuerdo con quién, inclusive lo llegamos a grabar como nota de voz, cada uno, desde el iPhone, y después empalmábamos las notas las notas de voz, y eso, me, él me las envió a mí, yo lo monté, y ya está. Y en, en las notas de voz, ese sonido telefónico no está, así que lo debe grabar en local también, Telegram. No sé cómo Debe, hacer,
1: debe hacer algo de eso porque ya digo que suena bastan, bastante bien. Eh, de hecho, mira, el último episodio de Mecánica Poz eh, nos trajimos a un invitado de, 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 de Argentina, de, de tu patria chica, eh, para hablar del, del mercado del automóvil en Argentina. Y él Qué lo hizo bueno. con su teléfono sin auriculares ni nada. Con el teléfono encima de la mesa. Además, con un android eh, sencillo... Hombre, no te voy a decir que sonase, pero, pero sonaba bastante bien.
2: Un fierrero, se dice. Un fierrero, un fierrero, un fierrero. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y algún otro software eh, que utilices? ¿Ecualización de sonido, nivelación de volumen, alguna cosa de no, estas raras? Yo,
1: eh, Hindenburg, eh, ya a la hora ya de exportar, te lo hace solo. ya me, me nivela a los menos 16 loops, que es uh -huh. como el estándar en radio sinceramente no me preguntes qué es lo de los mini 16 luz porque no tengo ni puñetera idea <risa> no te, voy a, no te no me voy a tirar aquí el pisto de algo que en realidad no lo sé, a mí uh -huh. en su momento me dijeron no, no, esto hay que ponerlo así porque es como va y, bien y, ahí se quedó. y es verdad que, 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 que va bien eh, luego hay otra cosa que es la calidad mucha gente se vuelve muy loca con Nono eh, en estéreo a 256 kilobits
0: sí.
1: mira Siendo sinceros, un podcast con 128 kilobits ya va bien, ¿eh?
2: Este, este se graba en 128.
1: O sea, ya va bien, ya ya, ya está bien. Incluso sí. a 96 kilobits, también. Yo, me parece que 128 kilobits me da un buen, un buen margen entre, entre, bueno, entre calidad y tamaño. Porque al final, aunque hoy día con las velocidades de internet y ya, bueno, pues... Uh, ya no es un problema que el archivo pese tanto. Pero bueno, nunca está de menos que, pues, si puedes hacer la descarga más rápida, mejor.
2: Sí, no, claro, claro. Y encima, tú que me estás diciendo que se tiran hablando tres horas de aceite.
1: Pues, pues sí, sí, claro, te sale. Ese fichero, de eso, ese fichero sale ya ya empieza a ser interesante. De, de, de 130 megas.
2: Claro, sí, exacto. Qué que, Mira, otro de los temas recurrentes de, de la gente que empieza a hacer podcast es sobre si se puede o no se puede utilizar música. Tanto, yo qué sé, para intro, outro o música de fondo. Eh, ¿Tú has tenido alguna experiencia negativa o positiva con esto? ¿Cómo lo hacéis en, eh, en vuestro podcast? Yo utilizo música sin
1: derechos. Eh, busco, uh -huh. eh, es, eh, bueno, es, hay infinidad de compositores que te dejan utilizar su música siempre y cuando eh, les acredites y claro. es importante también porque muchos te permiten el uso no comercial si tú planteas eh, planteas meter eh, publi claro. estarías infringiendo el, el, el copyright pero hay otros uh -huh. muchos que incluso te permiten el, el, el uso comercial siempre y cuando tú acredites en las notas de, del programa Uh -huh. eh, durante mucho tiempo corría no sé si decir el rumor pero bueno, se decía que si tú alojabas el podcast en, en iBox iBox tenía un acuerdo con las GAE que hacía que pudieras utilizar música con derechos de autor
2: ¿eso es mentira o es verdad? yo, yo lo no he, no he leído lo tengo, también yo ¿eh? no lo
1: tengo claro, pero la cuestión es que, eh, por ejemplo eh, está siendo noticia de que Spotify en su, está empezando a, a, a cerrar a quitar podcast con música con derechos de su plataforma. ¿Ah? Y a Spotify supongo que le da igual. O sea, tú explícale al señor Spotify, no, mire, que es que está alojado en eh, no
2: Dirá, sí, oye, sí. mira,
1: no, no es mi problema. Yo no, creo que por exacto. defecto, para evitar cualquier tipo de problema de reclamación, de sustos, eh, pues no seamos vagos y busquemos eh, música sin derechos, uh -huh. que generalmente suele ser... Eh, de, de autores amateur eh, a los que también también está bien que les demos reconocimiento, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Y lo de los ocho segundos también era un mito, ¿no? O sea, eh, no, es que hasta ocho segundos no, no te dicen nada. Eso vale para YouTube, nada más. Para los podcasts, no.
1: Eh, bueno, en teoría se supone, no, yo no sé si era ocho o cinco segundos, que tú puedes poner fragmentos del audio uh -huh. y se entiende... Que es eh, una mención. Eh, yo personalmente, o sea, para empezar, o sea, poner un fragmento de cinco segundos de música con derechos no sé muy bien para qué sirve. Eh, <risa> siendo sinceros. Y yo es que, yo personalmente, eh, yo es que paso. <risa> sí,
2: igual que <risa> prefiero, yo. Prefiero
1: no, complicar, no, no complicarme la vida, no sobre todo. En salud. Porque además es que hay mucha, muy buena música eh, con los derechos adecuados para poder utilizarla.
2: Sí, sí, sí. Yo recomiendo Jamendo. No, no sé si tienes alguna web de referencia. No, no eh,
1: yo, bueno, ¿Por? yo hey, si al final si tú buscas eh, eh, música libre de copyright o en inglés...
2: Libre de derechos, claro, sí. Eh,
1: yo, yo, por ejemplo, utilizo la de un autor australiano que tiene un montón de música así para, para, para este tipo de cosas. Parece que está hecha a posta muy buena. Que le, la verdad es que encontré de, de su música, no sé muy bien cómo, pero bueno, la encontré. Uh
2: -huh. um, sí, sí, no la verdad que no... Salvo que obviamente, salvo que hagas Radio Fórmula y necesites...
1: Claro, efectivamente. Hombre, si tienes un podcast de, sobre el mundo del jazz, pues a lo mejor sí, claro. necesitas, sí necesitas poner música, ¿no? Uh -huh. eh, imagínate, sin derechos. Y vamos a hablar de este este maravilloso tema de Duke Ellington no sé qué, eh, ir a buscar el disco a Spotify, lo oís y volvéis
2: exacto, <risa> hombre, se sí, podría sí. hacer, se sí, podría dejando el enlace en las notas y ya está y, y haces un círculo, un círculo completo <risa> eh, hablamos al principio Gerard de, de la importancia de tener algo que contar como primera medida de base obligatoria para, para lanzarte al mundo del podcasting, ¿no? Eh, yo, ya me conoces un poco, por muy creativo que sea, a mí me gusta tener todo, todo estructurado, todo más o menos controlado, porque justamente eso después es lo que me permite que todo lo demás eh, fluya de manera creativa, ¿no? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo hacéis la escaleta de, de los podcasts que, que hacéis? o sea, ¿cómo, ¿Cómo planteáis el guionado? ¿Tiene un patrón? ¿Sabéis más o menos cuántas preguntas entran en, en cuánto tiempo?
1: Pues ¿Cómo depende, lo hacéis? Depende. Eh, yo la verdad es que como no me pongo un objetivo de tiempo, eh, claro, yo aquí eh, ju juego con trampas, ¿no? Porque es, es, es lo fácil. <risa> claro. Yo no me pongo un objetivo de tiempo. Entonces yo no tengo unos guiones muy estrictos. De hecho, mis guiones son muy sencillos, tan sencillos como el que me has pasado tú. Son uh -huh. guiones um, en el que marco unas líneas generales y a partir de ahí voy, voy jugando. De hecho, por ejemplo, mecánica voz pues es, son cosas que las voy sacando de memoria. Pero porque son temas que tengo muy en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza metidos. Eh. En esto con Jobs eh, no pasaba, que muchas veces comentamos noticias, lo que me dejo son los enlaces abiertos de las noticias. Claro. Eh, previamente me las he leído y, y, y simplemente abro el enlace solo para refrescar la memoria y un poco con lo que con, con haberlo leído antes y el concepto que yo tengo en mi cabeza ya, eh, pero bueno, a mí me sale así. Hay gente que se lo guioniza, eh, vamos, al, al milímetro y prácticamente lee el guión, lo cual está muy bien si sabes hacerlo. Mm. Porque, eh, mira, eh, por ejemplo, me voy a poner a, a leer, a leer eh, yo qué sé, <ríe> el, el día de Valladolid, <ríe> eh, la, la portada, si, si carga, Esto, eh, utilizar un ordenador viejo. Mañueco, anuncia 189 acciones para cumplir con la agenda 2030. Medrano, anuncia lecciones. O sea, es muy difícil, o eres muy bueno leyendo, sí, o exacto. es muy difícil... Eh, no que le das vida al texto. Que quede bien. Pero claro. bueno, para mí, oye, que, a lo, que habrá gente que lo haga leyendo con guiones supercurrados.
2: ¿Sabes quién lee con guión supercurrado y es un crack que lo flipas porque encima tiene un podcast diario? Joan Boluda.
1: Sí, 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 sí. Lo que pasa que para eso hay que valer. <risa> sí, claro. Para eso hay que valer. A y mí, tener
2: 1.500 y pico de, de, cap, de episodios grabados.
1: Claro, eso, es, eso es tener tablas y, hmm. y para eso hay que valer. Para mí, a mí me resulta... Y aparte, claro, no es lo mismo hacer un podcast tú solo. Si haces un podcast tú solo vas a necesitar un guión súper eh, eh, completo, súper detallado para ayudarte. Uh -huh. Pero si grabas con alguien, también es que esto, claro yo al final hago el contenido que a mí me gusta oír y a mí conversaciones me encantan oír conversaciones, me parecen interesantísimas claro oír conversaciones es el formato que me gusta eh, por el motivo que sea eh, a mí muchas, un podcast de una persona contando cosas o es un podcast cortito mm. o no me, no me dice yo esa hago, es la clave yo creo ¿eh? Claro, yo esa al final clave. hago el contenido que a mí me gusta escuchar que no, no quiere decir que yo eh, que yo tenga la, la razón suprema del podcast. No, en España, no, no, para
2: nada. Para pero
1: nada. pero yo, yo hago lo que a mí me gusta escuchar y parece que funciona.
2: Para nada. También hay, depende un poco de, del grado de, de detalle sobre las cosas que estás contando, ¿no? Yo empecé, por ejemplo, en, en esto del podcasting, escuchaba a Istus Kiza, del gran libro del podcasting. Y sus episodios, él solo contando un tema particular sobre podcasting, eran flipantes y se podía tirar 45 minutos hablando solo y no perdía la, la, claro, la sí, atracción. Sí,
1: sí. O tienes, eh, por ejemplo, podcast de historia que me viene a la mente como Memorias de un tambor.
2: Eh, Memorias de un tambor, no me que eres fanático que también, Memorias de un super tambor. super Sí, claro.
1: Eh, había otro de historia militar de Esteban, un venezolano, que ahora no me acuerdo cómo se llama su podcast. Un saludo, Esteban. <risa> eh,
2: Memorias de un tambor, me parece que lo suspendió, ¿eh? Yo también sí, era fanático sí, sí, sí. de...
1: Eh, a ver, eh, al final, un podcast guionizado lleva mucho tiempo. Mucho Mira, curro. Una persona mucho que curro. guionizaba mucho, eh, Pedro Sánchez ya conoces las noticias. Se hacían unos guiones de la releche, y ahí sí que lo puedo decir con... Con conocimiento, porque luego con Pedro sánchez, eh, pues, tengo amistad eh, a, él ha estado de partener en, en mecánica post eh, y, y yo he visto los guiones que, que se hacía para ya conocer las noticias que eran impresionantes y que de hecho le ayudaron una persona a hacerlos
2: sí sí sí, sí. No, yo, cuando lo dijiste antes yo no quise meter la, la cuña. Eh, porque también depende mucho de la parte de edición y después de la parte de preparación, del guionado, de cada uno lo que justamente lo que estamos hablando, ¿no? de lo que cada uno se lo prepare. Pero eh, a mí, por ejemplo, me lleva entre media hora y 45 minutos la parte del guión, pensar bien en qué voy a preguntar, el orden de las preguntas y demás. Bueno, después obviamente la grabación, lo que dure, que en mi caso duran entre 45 minutos y una hora. Y después la, la parte de edición no me lleva menos de otra hora, otra hora y algo. Y después la parte que vamos a entrar ahora, que es la de la de publicación, que también son otra media hora, 45 minutos. O sea,
1: pues aquí cinco, te, aquí min, voy, cinco
2: horas no te las quita nadie.
1: Aquí te voy a dar envidia. No, a ver. A ver a ¿qué me a contar? Yo Mecánica post hay guiones, hay, hay programas que no tengo guión directamente. Hay un Buah, tema, yo, no yo me, pongo, me pongo a hablar con, con mi compañero Carlos de, del tema y con el invitado que traigamos, y no necesito ni guión, porque claro, como es un tema que tengo muy en la cabeza, oye, cada uno es claro. enfermedad, eh, <risa> no, no necesito ni guión. La edición la hago en cinco minutos y publico en otros cinco. Buah,
2: no, yo, yo estoy muy lejos de ese <risa> nivel todavía. Pero claro,
1: eh, a ver, evidentemente... Esa edición de cinco minutos, pues ya te digo que queda muy de podcast verité, pero esto es por vago.
0: Claro.
1: Eh, pero claro, si tú tienes un poco de experiencia, eh, tú puedes grabar medio decente. Que prácticamente. En el momento que tú aprendes a grabar sin ruidos. A, a, a esto, a, a no hacer. A no, a no quedarte callado. Uh -huh. Esos silencios, ¿no? En el momento que tú aprendes un poco eso, eh, al final sale solo y, y puedes, sí, editar puedes, rápido. puedes tirar
2: claro puedes tirar el mp3 claro. eh, casi en crudo sí que, sí que, sí
1: que yo al final es lo que hago prácticamente yo cojo cojo cuando grabo con Carlos bueno ahora estamos grabando por, por Telegram pero antes eh, él me pasaba su pista eh, él ya el sin normalizar yo las juntaba eh, para para porque claro eh, con diferentes pistas tienes el problema del, del timing entonces lo que hacíamos era eh, al poner a grabar, decimos, dale a grabar cuando yo diga 3-2-1 ya, pues en ya. <risa> y claro. con eso la dejabas, apenas tenías que mover para, para cuadrarla. Enseguida, además, se cuadraba fácil.
2: Y, sí, sí, sí.
1: Y, y nada, o sea, metía la. Me, o sea, meto la. El título de, de, de entrada, hago el corte de la presentación, del audio, pim, pam, pim pam. Y es que te digo, o sea, yo. Grabar, tardo lo que tardo en grabar y luego lo que es la edición y subirlo 10, 15 minutos, no me llevará más.
2: Qué, qué bárbaro, qué maravilla. Y a, a ver, cuéntame un poco el, la parte siguiente que es la de publicación. Nosotros teníamos en Vitalinova, lo teníamos en iBox, mal hecho. A ver, <risa> mal hecho.
1: Eh,
2: a ver es, un buen, es un muy buen servicio, pero tiene muchas pegas. Servicio. No muchas seré yo pegas, que se meta tiene. con el
1: señor iBox, pero. Uh, el problema ¿qué es un podcast? un podcast es un, uh, un programa de radio si lo quieres llamar, un programa uh -huh. de audio que se distribuye a través de la red y se distribuye eh, mediante eh, la sindicación a un feed RSS entonces, Exacto. si tu feed es tuyo, tu podcast es tuyo, cuando tú lo grabas en iBox, tu feed no es tuyo Fices es de Ibox.
2: Esto. Y si resulta que te quieres cambiar de servicio...
1: Es un cristo. Creo que se puede hacer, pero, se, eh, pero no es fácil, no es intuitivo mm. y, y el, 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 el contacto con, con Ibox no o mucho ha cambiado o yo las veces que necesito algo de ellos no es, no es sencillo.
2: No es fluido.
1: Mm. Entonces, tu Fizz ha de ser tuyo. Para si tú quieres... Eh, porque ahora iVox mmm, tiene unas condiciones, pero mañana puede tener otras sí. esto pasó mucho, eh, mucha gente empezó, yo empecé con Spreaker Spreaker era una plataforma que en su momento te daba 20 uh -huh. horas eh, y que además toda la parte de, 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 de hacer el feed, que todo esto era súper complejo toda la parte de hacer el feed y todo te lo, te lo simplificaba mucho y estaba muy bien y yo para el proyecto que yo empecé en Spreaker de mecánica post dije, pues 20 horas me da mucho margen para hacer programas hasta que decida qué quiero hacer con esto. Eh, mm -hmm. ¿Qué pasa? Ahora, explique me parece que gratuitas te da tres o cinco.
2: Sí, no lo habían reducido muchísimo. Mm.
1: Al final, cuando tu fices de otro, dependes de ese otro. Tu fiza ha de ser tuyo o si no es tuyo, tiene que estar en un sitio que te permita mudarlo fácil. A día de hoy, yo recomiendo Anchor. Muy Anchor, bien. que... Mmm...
2: Hemos hecho las cosas bien.
1: <risa> Anchor, eh, Anchor, eh, es, de, sí. es de Spotify. Mm. Eh, toda la parte de publicación, eh, aparte, ellos te permiten eh, eh, o sea el, el subirlo a iTunes y a otras eh, plataformas, eh, prácticamente es que está integrado en su página. Sí. Y cuando tú te quieres ir, tienes un botón para hacer una, un, una redirección dura, a donde tú le digas del feed. Y ya está. Y no muere nadie.
2: Sí, sí, sí. sí. Yo he mudado y... Fizz
1: y es un cristo. ¿eh? Es un cristo. Yo utilizo Anchor para alojar, pero el feed lo tengo con Barner que es de Google. Mm, también aquí estoy a lo que quiere hacer Google.
2: <risa> sí, bueno. que, también había, que también había comentarios sobre la muerte de, de Barner.
1: Bueno, ahora parece que, que alguien. No, sí, ahora parece que no. El becario que lleva FizzBarner en Google <ríe> le han puesto un ayudante y, y parece que le van a dar otro. O le van a dar más vida. No, mira, mm. no lo sé.
2: Sí, sí, sí. sí. Eh,
1: no lo sé. Sí que es verdad que FizzBarner, por cómo es, también permite a día de hoy el hacer una, una redirección dura. ¿Qué es una redirección dura? Porque, claro, el problema es que si tú cambias de RSS la gente que está suscrita a tu podcast la pierdes.
2: Exacto, sí, ese Porque es el está problema. está
1: suscrita a la dirección del Fizz RSS. Sí. Si no estás en iVoox, eh, la, la gente o sea, no está suscrita a, a tu podcast, la, a, no a tu podcast, está suscrita a esa dirección de iVoox sí. o a esa dirección de Anchor. Eh, ¿Qué pasa? Eh, cuando tú te quieres ir, hay que hacer lo que se llama un, una redirección dura, que es grabar a fuego en las DNS de, uh -huh. de Anchor o de iVoox, que cuando tú vas a buscar la dirección iVox.com barra lo que sea, eh, apunte a donde tú le digas ahora que sea FitBarner, Anchor o lo que sea. Sí, sí, Eso, sí. Anchor, eh, lo habrás visto en los ajustes, es que está. Eh, sí, pero además súper a mano. Mm -hmm. <risa> eh, sí, sí,
2: te permite pasarlo a otro lado.
1: Sí, te sí, permite sí. pasar al otro lado y, y hacer, hacer una, una redirección. Mm -hmm. eh, iVox, yo no tengo claro qué se puede hacer. <risa>
2: cuando lo hemos visto en su momento no, no te permitía y si te permitía hacerlo se, se llevaba consigo todo el histórico o sea sí, sí. las reproducciones un, un y todo esto. morían morían pues, con ellos
1: Ancor es una plataforma gratuita que en principio parece que no tiene límites de, límites de espacio
2: no, además está muy bien posicionada en España está muy bien posicionada sí.
1: por supuesto mañana el señor el señor Anchor puede levantarse y cambiar todo esto uh -huh. pero bueno el hecho de que la opción de la redirección dura esté bien a mano, me hace pensar que si hay que salir corriendo de Anchor, pues eh, no va a ser traumático.
2: Esperemos que no. Esperemos que no tener que irnos de, mom <risa> de momento. Yo, vamos, eh, con lo gusto que estamos. <risa> sí, sí, sí. Que hablando, estuvimos eh, comentando al principio justamente, mira, otra de las grandes ventajas de Anchor es que más o menos te da las estadísticas de forma unificada, ¿no? Hay que andar haciendo sumas sí, con, con calculadora y en papel.
1: Y además, porque claro, uno de los problemas con iBox es que los números que te da, yo no me los creo. Porque sí. si pagas, misteriosamente tus números se, se cuadruplican. Entonces, mira, me cuesta creer que por mucho que me lo promociones y me lo pongas en el frente la audiencia se cuadruplique y a lo mejor me cuesta, me cuesta que es la que tengo sin pagar. Sí. Entonces, ¿qué? no quisiera yo desde aquí acusar mmm, a es <ríe> de, de nada desleal. Yo solo digo que los números no me cuadran. Que a lo mejor la culpa es mía, pero los números no me cuadran.
2: No, o si no, simplemente que, que toma parámetros diferentes que los que toman las otras herramientas, como decíamos. O sea, descargas únicas, eh, escuchas por IP, hay tantas variables de claro. datos.
1: Claro. Al y, final, eh, la métrica que utiliza Anchor de estimates audiencia, que yo sí. creo que juega un poco con esto que te digo, a mí me parece bastante acertada. Sí. De hecho, sí. hasta el punto de yo los audios los alojo en Anchor, pero el feed le tengo feed Partner. Y Fee uh -huh. Partner me dice la cantidad de gente que hay suscrita al Fi. Claro. Tanto es así que el estimate de audiencia de Anchor es siempre un pelín más bajo que, que los, eh, la gente suscrita a, a, a,
2: al, a RSS.
1: Partner, al RSS. Uh -huh. Entonces, yo he aprendido a creerme la cifra más pequeña.
2: <risas> bien, 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 bien. Eh, ¿Qué te parecen los últimos movimientos? Bien sea de estas plataformas super profesionales de generación de, de podcast para marcas o directamente los podcasts privados, los de pago. hay eh, han sacado eh, los chicos de, de eh, Grow Hacking, creo, eh, Product Hacker, perdón, eh, los de Product Hacker han sacado una herramienta que se llama Mumbler que es el, los movimientos hacia los que va también Apple y Spotify, de que te puedas generar un podcast por suscripción que la gente tenga que pagar para poder escucharlo. ¿Qué te parece, cual, cómo ves el futuro hacia la parte de monetización de los contenidos de los podcasts? Bueno,
1: aquí ya hay gente que lo está haciendo. Aquí ya hay gente, me viene a la cabeza, por ejemplo, Emilcar. Emilcar tiene, es un podcaster de, de tecnología, un señor de Murcia, Uh, bastante re reconocido en el, en el mundo Apple yo no estoy muy de acuerdo con muchas de las cosas que él dice, pero bueno, eso es otra historia
0: uh -huh.
1: eh, y él tiene pues tiene ese podcast de, de, de tecnología diario que tendrá, pues lo que decíamos 7.000 8.000 oyentes porque es, <ríe> es el cielo en, en, en los podcasts en castellano y él tiene un podcast eh, semanal eh, de pago y él decía que su tasa de conversión era inferior al
2: 3%. Bueno, no está tan mal, ¿eh?
1: No, no, no está tan mal, no, no está tan mal. Seamos sinceros, eh, yo creo que a día de hoy vivir del podcasting en España es imposible. Yo, eh... muy, mucho, mucho tiene que cambiar. Sí. Y al final, todos los movimientos, como el movimiento de Apple de, de, de buscar la manera de hacer podcast de pago, de Spotify que está, está, cogiendo, está cogiendo podcast. Claro, Spotify está cogiendo podcast eh, y ¿por qué crees que es, eh, Spotify mete pasta en Anchor? Porque Anchor es una herramienta ojonuda para ver qué podcast tiran o no. Exacto, igual igual claro. que tú tienes las métricas, las tienen ellos. Exacto. Y estoy seguro que al que tiene unas métricas eh, buenas, eh, Spotify le, contacta, Lo vaya a buscar
2: directamente.
1: le va a buscar directamente y le dice, oye, ¿quiere usted hacer mi podcast, eh, su, su podcast eh, exclusivo de? Uh -huh. Claro, para mí, yo entro un poco en conflicto. Si yo quiero contar mi tema y me limito a una plataforma, alcanzo menos gente. Vale, sí, también me pagan. <risa> Eh, es, eh, para mí es, es un conflicto interno. Yo personalmente yo prefiero la libertad de que no me pague nadie y hacer lo que me viene en gana y, y que cargarme el formato o cambiarlo como, como me apetezca y estar abierto para llegar al máximo posible de gente. Pero claro, esto cada uno tiene un, objeti un objetivo diferente. Yo creo que está mucho, po mucho por ver en este tema de, de, la, de la monetización.
2: Sí, está. no, falta, eh, falta. Eh,
1: al final, el principal problema de la monetización es, eh, vale, tú imagínate, Emiliano, eh, que yo quiero poner publicidad en tu podcast. ¿A cuánta gente llego?
2: Y en, en este momento te lo puedo decir. En ya, este ya, momento... sí,
1: pero, pero yo puedo auditarlo, eso, por fuera, Si tu clave de Anchor.
2: Eh, no, claro, te vale. tienes que fiar de lo que yo te digo.
1: Vale, ese es el mm. problema. Ese es el problema, querido. Porque tú en YouTube, cuando tú vas al canal del Rodrigo, tú ves la gente que se suscribe. Claro. Tú, tú ves cuánta gente está suscrita. Uh -huh. Pero en el podcasting hay 83.000 plataformas diferentes.
2: Y cada una con sus. Eh, cada
1: una con su manera de, claro. de, de medir las cosas, con lo que. Vale, sí, a ver, tú me puedes hacer una, una captura de Anchor. Y yo que estoy dentro del mundo. Eh, pues puedo saber si es, esos datos de Anchor son buenos o no. Pero mm. eh, el que, eh, eh, no, no, eso no tiene por qué ser así. Es, o, o, desde luego, va a limitar los posibles anunciantes a gente, a, a, a oyentes de podcast. Mm. Cierto es, el podcasting tiene eh, un, una capacidad muy buena de llegar a gente. Porque si tú tienes 500 oyentes, si tienes, mejor dicho, imagínate que tienes un podcast súper de nicho, con 50 oyentes. Pero si tú tienes un producto relacionado con ese nicho en concreto, sabes que vas a llegar a 50 personas y que vas a que van a salir cuidada. corriendo,
2: exacto, y que van a salir corriendo a comprar lo que tú les digas.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo, yo no sé cuántos oyentes tendría el podcast y charlas. Y charlas, que era un. Pues, eh, yo creo que es el primer podcast de tecnología que yo oí, que lo grababan eh, Manolo Terrón desde Córdoba y Filipe Roche desde Madrid.
0: Uh
2: -huh. eh,
1: yo no sé cuántos NASA Synology se han vendido gracias a charlas.
2: Claro. Yo,
1: yo el primero, eh.
2: Sí, 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 sí. Sí, y si no, es ir a modelos de, de aglutinación de podcasts que son cada uno independiente. Estoy pensando, por ejemplo, ahora también los chicos de Product Hacker tienen eh, Redcast, ¿no? que son un grupo de, de podcasts más o menos de la misma temática. O estoy pensando, yo compartí eh, una conferencia con... Eh, ¿Cómo se llama esta chica? Es, ya sé, María Jesús Espinosa de los Monteros de, de, de Podium Podcast.
1: Bueno, pero Podium es que es otra cosa. Porque Podium, al final, eh, si no me recuerdo, es de la SER. Entonces, eh, su acercamiento es muy interesante. Uh -huh. Porque es venir a, eh, con medios profesionales, intentar eh, contar, contar historias. Pero, al final, hicieron contenido propio, contenido de ficción. Cosa que en el mundo podcast y amateur no hay mucho. No. O sea, hicieron contenido que, no, que, que podríamos decir que no existía. Pero para otro tipo de contenido contaron con podcasters que ya existían, amateur. Claro. O sea, que al final, si nos damos cuenta, lo que hay, lo que, hay es, lo que, lo, lo que hay es lo que hay. Eh, y al final, Podium tampoco ha conseguido... O sea, fíjate, contando con publicidad gratis en la radio, en la SER, tampoco ha conseguido... Y, y teniendo, teniendo programas decentes, pero tampoco ha conseguido briguerías
2: no, es que yo partimos eh, de, de, partimos y llegamos siempre al mismo sitio, ¿no? Decir, vale, cuántos es, cuántos escuchas o escuchantes hay de podcast eh, en España y qué, qué tendríamos que hacer para aprovechar, yo qué sé, de, otro tipo de sinergias con Latinoamérica, para aprovechar todo ese todo ese público hispanohablante. Eh, no sé, es, es eso. Lo que, si, si no hay más escuchas, no va a haber mercado para nadie.
1: Claro. También es verdad. A mí personalmente me preocupa cero que haya mercado.
2: No, a mí también. Yo hago pero, esto porque pero, me divierte. Claro, ni efectivamente. Ni más ni menos.
1: Efectivamente. Pero desde luego, eh, mira, esto es. Si eh, ganarse la vida con YouTube es muy complicado, ganarse la vida con un podcast es muchísimo más difícil.
2: <risa> sí Sí, sí, sí. Mil veces más.
1: O sea, y fíjate decimos. lo que es llegar a ser uh, youtuber eh, como para poder vivir de ello.
2: Sí, sí, sí. El, sí El
1: trabajo que cuesta la dedica y la dedicación que cuesta. Uh -huh. Porque además, con el, con el podcasting pasa una cosa. Que si generas mucho contenido, también es malo. Claro. La, el audio... Es cierto que hay, hay gente que se lo, pone, se lo puede poner mientras, mientras trabaja, pero la mayoría de la gente... Eh, eh, el podcasting le utiliza en el commute eh, eh, cuando hace deporte y cosas así sí. por lo que tiene una cantidad de tiempo limitado para oír uh -huh. entonces eh, generar mucho contenido también es malo
2: <risa> Sí, porque en, en episodios como las series, no, no sé eh, tú me dirás en mecánica pod de los comentarios de la gente, pero claro un capítulo de dos, tres horas no te lo escuchas de una sola sentada
1: no, 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 no. Y, y, y de hecho, yo, yo, no, yo, yo no oigo los podcasts de, de, de do, dos, tre, dos, tre, dos, tres horas. Y, claro. y además es una cosa que hay que tener en cuenta cuando lo grabas también. Intentar contar algo que, pues, que, ¿cómo te diría? Que, 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 se, sí, pueda, que, que se pueda parar, que se, que, que se enganche, pero que se pueda parar y, claro. y volver. Claro. Que, se, que se pueda para devolver, que si estás contando algo en, en el minuto 112, eh, no dependa de algo que contaste en el 2, en el uh -huh. porque entonces estás muerto.
2: Sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Que Gerard, para, para terminar, eh, mira, menos mal que lo dije yo y me equivoqué, y entonces tengo que asumir que me equivoqué y ya está, y no pasa nada porque me pego los palos yo mismo. En el capítulo, creo que fue dos o tres, de Loco por los Bits, hablé del nacimiento de Clubhouse. Y <ríe> dije que lo iba a petar, que, que, sí, era, sí, sí, una, sí. que era una maravilla. ¿Lo, lo, pitó,
1: ¿Lo petó durante 48 horas? Ay, mira, bien, bien.
2: Esa, esa es mi defensa. Ya me apropio, de, me apropio de ese comentario y lo voy a usar en mi defensa. Pues sí, lo petó durante dos días. Fue un boom impresionante durante pero, dos claro, días.
1: El, pro, el, el problema de, de Clubhouse es que eh, el audio es diferente al, al vídeo. Sí. Se pensó en Clubhouse como un YouTube, que podría ser un YouTube, que, y podía haberlo sido quizás, pero el audio es diferente al vídeo. Si algo nos ha enseñado eso es que el audio es diferente al vídeo, y que el audio y el vídeo se consumen de manera diferente.
2: Hmm. ¿Tú crees que el principal problema fue el que sea síncrono, el que haya que estar ahí para escucharlo?
1: Por supuesto, por uh -huh. supuesto. No, 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 ese es el, el principal. Porque al final, estar ahí para escucharlo está en la radio. Claro. O sea, sí. eh, al final, si lo pensamos.
2: No, tienes toda la razón. Algo, algo que
1: era cómodo, hacerlo, hacerlo incómodo.
2: Sí, tienes toda la razón del mundo. O tienes la potencia de llegada eh, o, claro. o alguien. A ver potente yo creo que la es radio. Hmm. es una herramienta
1: interesante. Es una herramienta interesante.
2: A ver, eh, por después ejemplo, te cuento mi idea.
1: Eh, es una herramienta interesante como complemento a, por ejemplo, uh -huh. eh, yo en mis podcasts, como complemento, tengo para los oyentes eh, eh, grupos de Telegram.
0: Uh -huh.
1: Y dentro de esos grupos de Telegram, de vez en cuando, hacemos un chat de voz, pues aunque solo sea, pues yo qué sé, pues eh, para comentar la keynote de Apple, o para saludarnos un domingo que nos aburrimos uh -huh. ¿sabes? es una manera que eh, Clubhouse puede ser esto, es una manera eh, pues para hacer un, eh, un Q&A eh, para hacer cosas concretas pero yo no creo que Clubhouse pueda ser tu único vector de ataque digamos, puede ser un complemento uh -huh. pero tu único vector de ataque yo, yo, yo no lo no lo veo, no lo veo por, por, esa, por, por eso que decimos porque te obliga a estar en un momento en un momento concreto
2: Sí, yo creo, mira, eh, tiene, tiene todas las papeletas como para transformarse. No sé si habrán aprovechado el tirón que le dio el, el lanzamiento en iPhone, que también, bueno, el tema de que no esté disponible en Android, cuando la el reparto de móviles por el mundo es casi un 85-15 en favor de Android, fue, no sé, para mí fue un error. Eh, por hacerlo elitista o no sé por qué fue ese tema. Pero para mí, el, el, el futuro que tiene es crear una sala. Yo, yo qué sé, imagínate, Bruce Springsteen va a dar un concierto y entonces tú tienes que entrar a Clubhouse, eh, pagar cinco pavos y lo tienes ahí de fondo, en vivo, porque claro, esa es la gracia yeah, de pero, Clubhouse. Pero
1: Bruce Springsteen podría hacer lo mismo en Twitch.
2: Sí, y forrarse.
1: Y con vídeo. Sí. O YouTube. O, o YouTube en, en vivo. Sí. En, sí, en sí, vídeo. Sí. Eh, tiene que ser un formato que se aproveche muy bien del solo audio. Sí. Es... Y que no
2: necesites el complemento del vídeo.
1: Exacto. Exacto. Mm. Entonces, es muy complicado. Muy complicado. Es que es... No lo sé.
2: Sí, no. no sé. Es, es difícil, es difícil. Bueno. Luego... Nos tocará verlo, así que...
1: Otra cosa de lo que es este podcasting amateur es que al final, eh, tú cuando oyes un programa de radio, oyes el programa de radio y generalmente, hombre, salvo estos programas muy de locutor, eh, de, muy, muy de autor, digamos, ¿no? uh -huh. pero generalmente te da igual quién, quién es el locutor. En el podcasting amateur, al final pues te habrá pasado a ti también que, que terminas conociendo a ese podcaster casi como si fuese de la familia.
2: Sí, 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 claro. Por supuesto. Mm.
1: Eh, 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 entonces se genera una, una intimidad, digamos, con el... Porque al final estás hablando con, con una persona, o sea, estás oyendo a una persona como tú con tus mismos problemas en, en, tu, misma, en tu misma frecuencia. Uh -huh. Porque yo creo que a veces pues cuando, cuando es un locutor de radio, pues... Mmm, ¿No te parece que esté, que tenga tus mismos eh, problemas o tus mismas tu, que esté en tu misma frecuencia, digamos? Que probablemente sí, tendrás no. sí, tendrá su hipoteca, como tú dijo, del mundo. No, pero los
2: ves, los ves en otro plano, claro. Exacto, yo qué sé. Exacto. Carlos Herrera, Alcina, todos estos... Carlos Francino...
1: Sí, sí. Uh -huh. eh, o, o, o aunque sea... Eh, un comentarista de una radio local, de una radio fórmula que sí. probablemente sea mu mucho más parecido a ti de lo que piensas. Uh -huh. Pero mentalmente um, los ves en otra frecuencia.
2: Sí, exacto.
1: En cambio, pues, eh, yo qué sé. Mmm, por ejemplo, me, me viene a la cabeza yo un podcast que oigo, que no puedo más que recomendar, si te gusta el deporte del motor, que es GPCast pues eh, jo, eh, yo lo sigo desde, desde, desde que empezaron creo que allá por 2008-2009 y eh, pues en aquel momento uno, uno de los que estaba era Eloy estaba, estaba estudiando eh, luego estuvo de Erasmus en Francia eh, luego volvió a Madrid luego volvió a su a Natal, luego se ha casado te que decir, o sea, le conozco como si <ríe> como si le conociera toda la vida ¿Sabes? Luego sí que es verdad que luego tiene la suerte de poder conocerla en persona, pero eso es otra historia. Uh -huh. Al final es que el mundo, el mundo de los que nos gustan las carreras de coches es muy pequeño.
2: <risa> qué guay, qué guay. No, sí, eh, eh, como dijimos al principio también, el podcast entero es de nicho y los podcasts de nicho son más de nicho todavía. Claro.
1: Sí. So, uh, somos, yo, pocos, un, somos pocos, somos pocos. Una cosa que me llama la atención es cómo hay empresas que están haciendo podcast empresarial.
2: Sí, y para adentro. Y a mí me para parece dentro.
1: complicado que funcione.
2: Tengo, tengo un amigo que lo está intentando, ¿eh? Y en inglés, encima.
1: Bueno, eh, no sé, quizás, eh, quizás...
2: A ver, son 16.000 personas la empresa, eh, entonces...
1: El, el, el mercado anglosajón es, es, es diferente, quizás. Hmm. Eh, yo, claro... Estaba pensando más que en un podcast interno para la empresa, que tiene bastante sentido. Un podcast interno para la empresa. Si es una empresa grande, estamos hablando. Si somos cuatro, pues a lo mejor tardamos menos en abrirnos un, un, un Slack, un, ¿no? Sí, sí un, un Slack, ¿no? Pero para un podcast grande puede tener, su, puede tener su sentido, para una empresa grande. Pero yo estaba pensando más en eh, pues, empresas que como medio de promoción, quizás, eh, hace, hacen sus programas que existen a, a, sí. a, a, a alguna, alguna, algunos ejemplos sí, y a mí sí, sí. me cuesta me cuesta me cuesta ver eh, que, que, que pueda tener tracción yo no sé si oiría un programa de una empresa eh, Beh, o sea, depende. Lo mismo, si me interesan sus servicios quizás
2: claro, depende de cómo lo enfoque depende de cómo lo enfoque del público objetivo que tenga Sí, es, 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 un tema, es un tema complejo. Depende de qué rendimiento también le quieras sacar. Si es simplemente branding y, y visibilidad, a lo mejor te interesa solamente eso y no, no buscas otra cosa más allá de eso.
1: Pero, por ejemplo, un sector donde hay un cierto recorrido para, para el podcasting es la administración.
2: Claro, sí. Sí, sí, sí.
1: Eh, porque... Sobre todo, se me ocurre que a nivel, a nivel local, pues imagínate un, eh, un pequeño podcast eh, semanal, sobre todo en municipios pequeños.
2: Contando eh, las noticias sobre o, la comuna. O de,
1: o, o de tamaño medio. Sí, 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 exacto. exacto. Hmm. A mí me parece que ahí hay un margen por explotar. Sí, sí. Es eh, eh, el, el, el podcast municipal, si, si me apuras.
2: El bando, el bando de el bando, los altavoces con la furgoneta pero en podcast. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Qué quizás a ver, en una ciudad como Madrid tenga menos sentido, no. pero yo te diría que incluso en un Valladolid con sus 300.000 habitantes te daría su juego.
2: Sí, sí, sí. Qué bien. Pues Gerard, eh, como siempre, no se deja de aprender escuchándote hablar sobre podcast. Eh, ya cuando pase todo esto... Nos tomaremos algo en alguna, sí. en alguna terraza para seguir contando Cuando fricadas. Es
1: que y, y bueno, eh, yo quizás te diría que, bueno, pues si, si, si tus oyentes eh, tienen a, alguna duda, pues que, que te la hagan llegar y en algún caso concreto de cómo se hace algo, pues... Eh, cuando quieras hacemos una, un par, eh, una segunda parte, si, si es preciso.
2: Perfecto, perfecto. Nos guardamos las preguntas y hacemos un consultorio de, de preguntas y dudas sobre podcasting.
1: Pues, por cierto, eh, al final estás aquí dejando pasar y, y, y no hemos hablado de los oyentes, del número de oyentes. Estás escapando, querido mío Ah, pero,
2: pero si lo sabes, para ti no hay, para ti no hay secreto. <risa> Ahora pero, pero, te digo lo suyo.
1: Pero bueno, yo creo que está bien datos. que la gente sepa a lo que puedes llegar.
2: Vale, mira. Espera que lo voy a abrir, así te digo los, los últimos datos. Eh,
1: Ese vamos. estimates audiencia de algo que decíamos que era de los más... Que bastante,
2: bastante real, exactamente. Sí, que se, se, puede, se puede confiar en, en Anchor sobre el estimated audience. A ver, vamos. Esto cuando, cuando tiene... Mira, estimated audience. 231, humildes
1: no, pero, pero mira está muy bien y generalmente generalmente, y esto también está muy bien cuando o sea cuando tú eh, piensas en eh, tienes algo que contar y te apetece compartirlo uh -huh. eh, mmm, va a ser muy difícil que pases de los 300 en primera instancia sí, claro sí. o sea, no pienses que vas a llegar a miles de personas Va a ser muy difícil que pases de los 300, tú hazlo porque te apetece, no porque quieres llegar a miles de personas, porque mm. la realidad es que es muy difícil. Eh, no, mira, yo lo único que
2: prometo, claro, lo único que prometo es constancia, compromiso con el podcast, porque si te pones a hacer algo lo tienes que hacer de manera profesional y, y tener una constancia. Yo sé que si pudiese grabar una vez por semana en lugar de cada 15 días tendría más audiencia, pero es que no es real. Lo haría dos semanas o tres y después lo abandonaría porque no es real, no tengo tiempo para, para dedicarle un capítulo por semana. Pero es eso, planificación, eh, profesionalidad, compromiso y, y a lo que llegue, no pasa nada. Pero ahora
1: esto con Jobs, eh, pese a todo lo que le maltratamos y que grabamos cada dos tres meses, eh, creo que tenemos un estimated audience de... Eh, 3.500, 4.000 por ahí. Pues vamos. una pasada. Una pasada. Sí, sí. O sea, yo es una cosa. Pa o sea, para lo mal que lo hacemos, <ríe> me parece la leche. Sí, y sí, sí. Más me pasada. alucina Mecánica Post, que es un, es un nicho. Es un nicho, y además. Mira, Mecánica Post, tengo el problema de que elegí muy mal el nombre. Mm. Porque, claro, un podcast que es uh, para contar el mundo del automóvil, para la gente que no sabe nada, al llamarse Mecánica, la gente piensa que es de Mecánica y. Y, y sabe, me, me cuesta que la gente lo oiga. Claro. Y aún así, tenemos eh, un estimate de unos eh,
2: 1.500. Pues. Que para un
1: podcast de nicho, eh, se, me, se me antoja difícil llegar a mucho más.
2: Sí, sí, sí. no super, super Generalmente,
1: bien. lo normal es que estés en esas 250-300 personas.
2: Sí, no. Saltar o sea, yo de con ahí, eso estoy contentísimo.
1: No, no. Sea, Está muy bien. O sea, y habrá un infinidad de podcasts que tengan guía oyentes. <risa> o sea, eh, es, esos 300 para un podcast de nicho eso es en lo que se mueve. Eso es a, a lo que vas a poder llegar con tu, con tu podcast. Es, a, ¿Es así? También es verdad. Esas 300 personas que te oyen son muy leales.
2: Realmente. Sí, sí, sí. sí también, también es verdad. No llego todavía a, a mil escuchas eh, globales en los nueve episodios, ¿no? Eh, entonces es eso. Es ya digo, si tienes algo chulo que contar y te gusta el pero, pero por raro que sea, claro, por exacto. raro que
1: sea el tema, como si quieres hablar de la cría de ranas de no sé qué, es que mm. malo será que no haya otro hispanohablante que le interese.
2: Exacto, sí, 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 sí. Que Gerard, te agradezco tu tiempo, tu sabiduría, tus consejos siempre siempre abierto a que te preguntemos cualquier cosa sobre, sobre podcasting así que eso le, le, abro abro el micrófono a, a todos los escuchantes de loco por los beats para que si quieren hacer cualquier tipo de pregunta técnica relacionada con el podcasting que me las manden y, y hacemos otro capítulo respondiendo solo preguntas, ¿te parece? Perfecto te mando un abrazo grande y eso, espero que nos podamos ver en persona pronto.
1: Seguro. Muchas
2: gracias. Adiós. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Muchas gracias por tus likes en todas las plataformas de podcasting. Te espero en el próximo episodio de Loco por los Beats.
1: Me parece que se nos ha acabado la batería. Y esto llega a su fin.